0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Hola, buenos días Buenos
1: días, le escuchamos Buenos
0: días, señor. Quería hacerle una pregunta respecto a lo que usted estaba diciendo de pedir De pedir al Señor que hay que pedir bien, qué tal Me pregunto yo que dónde queda la promesa de Jesús de pedir y si os dará uh -huh. Y otra cosita, yo le he preguntado al Señor multitud de veces Qué quiere de mí, qué tengo que hacer Y, y, y no tengo respuesta No veo que me hable por ningún lado No sé cómo me habla uh -huh. De acuerdo. Me acuerdo, gracias.
1: A ver, dos cositas breves, ¿no? Bueno, breves, lo que preguntas, como te puedes imaginar, es muy profundo, ¿no? Y merecería, pues, eh, pues, una respuesta mucho más detallada. Mira, ¿dónde queda la pregunta, pedíseos, dónde queda, ¿no?, ese pasaje evangélico de pedíseos y os dará? Pues no es en absoluto contradictorio, ¿no?, con eso de que hay que pedir bien. Pedíseos os dará, llamad y se abrirá. Porque, además dice el Evangelio, porque qué padre hay que... Cuando a su hijo le pide, le pide pescado, le da una piedra. Por eso Dios siempre da el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, dice. Es curioso, es decir, si, si examinamos atentamente los pasajes evangélicos en los que Jesús dice, pedid y se os dará, es decir, ¿no? pedid con confianza, ¿no? Pero al mismo tiempo el Señor también nos está diciendo en esos pasajes evangélicos que... Tenemos que pedir eh, siempre los dones pri principales, porque Dios siempre le da el Espíritu Santo a aquellos a quien se lo, se lo pide. También es un pasaje evangélico, al igual que el anterior. ¿no? Luego, pedir es un signo de confianza en Dios. El hombre soberbio no pide a Dios. Pedir es un signo de confianza. Y al mismo tiempo Dios nos va educando en la oración de petición. Nos va educando. Eh, yo, yo he puesto a veces la, la, el, el ejemplo de que cuando hacemos la oración de petición, no se trata de que nosotros vayamos a conformar la voluntad de Dios Padre con la nuestra, sino al revés, conformamos nuestra voluntad con la de Dios Padre. ¿Eh? Aquel ejemplo que os puse en su momento de la barquichuela, que se acerca a un puerto... ...y lanza, eh, lanza la soga, la, 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 la agarra la boya... ...y entonces el barquero empieza a tirar de la soga... ...pero claro, lo que se acerca no es el puerto a la barquichuela... ...lo que se acerca es la barquichuela al puerto... ...tú cuando pides, cuando pides a Dios... ¿eh? ...eres tú el que te acercas a la voluntad de Dios... ...no es la voluntad de Dios la que se acerca a ti, claro... Eh, eso, va, ...eso vaya por delante, ¿no? Y pregunta también el oyente... ...¿yo de qué manera escucho esa respuesta de Dios?... ...bueno, eso requiere evidentemente la lectura de la Sagrada Escritura en la que Dios nos habla y nos habla fuerte, ¿no? Requiere también una vida de oración profunda, requiere estar atento también a los signos que Dios pone en nuestro camino, a esos signos de Dios, ¿no? Que a veces nos hablan a través de nuestros padres, de nuestra familia, eso que Dios pone en nuestro camino, que muchas veces eh, Dios nos habla eh, no con lo que a mí me toca elegir, sino que Él me, me da dada su voluntad, ¿no? Y a mí más que elegirla, lo que me toca es aceptarla como voluntad suya. Muchas veces en esta vida no consiste en será esto o será lo otro, sino que me viene dado y a mí lo que me toca es, muchas veces es aceptarlo confiando en que en ello, en, en ello abrazo la voluntad de Dios. ¿no? Por eso supone, desde luego, no pues un, un camino de fidelidad, ¿no? es ir descubriendo poco a poco la voluntad de Dios. Adelante, vamos pasa un siguiente oyente. Buenos, Buenos día. días. Buenos días, le escuchamos. Mire,
0: yo estoy un poco confuso porque en el Antiguo Testamento Dios hace mucho hincapié en el exterminio incluso de mujeres y niños en los países vencidos. Esto parece que no concuerda con Dios es
1: amor. No estaría más el problema. Gracias. De acuerdo. Vamos a ver, en el, Antiguo en el Antiguo Testamento hay un progreso en la revelación. Hay un progreso, ¿no? Eh, no, sería, no sería correcto decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo. No, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios amor que se va revelando. Ahora es cierto que se va revelando eh, pues, de una manera en la que se está adaptando a unas culturas primitivas y las va, poco a poco, las, las, las va haciendo crecer. ¿no? Entonces, eh, cuando Jesús dice, si os ha dicho ojo por ojo y diente por diente... Pero yo os digo, al que te pega una mejilla ponle la otra. Bien, pero en el Antiguo Testamento cuando se dijo ojo por ojo y diente por diente, no olvidemos que aquello era pues, una, una superación de, de unos valores anteriores a los del Antiguo Testamento que eran mucho más salvajes. ¿eh? Antes del Antiguo Testamento existía no el ojo por ojo y diente por diente, sino si alguien... ¿eh? Te ha hecho algo, tú vas y te vengas de él y de su familia y, de su, y, y, digamos, y si te ha sacado un ojo, pues tú les terminas a él y a todos sus hijos, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento hay una, una superación ¿eh? de aquella forma tan salvaje. ...cuando se promulga el ojo por ojo y diente por diente... ...no te pases, no seas más vengativo de lo justo y de lo necesario... ...y luego Jesús todavía supera el ojo por ojo y el diente por diente... ...luego, no nos escandalicemos de ciertos pasajes del Antiguo Testamento... ...porque forman parte de ese proceso de revelación progresiva... ...y revelación plena que llega a su culmen en Jesucristo... ...por eso es muy importante leer la Sagrada Escritura... ...desde la culminación y desde la plenitud de Jesucristo... ¿eh? Por ejemplo, cuando nosotros vemos algunos pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? que llega Israel a conquistar un pueblo, y dice, ojo, nosotros no somos un pueblo pagano, nosotros no podemos estar aquí robando, robando ni cogiendo aquí este, estos como esclavos y empezando aquí como hacen otros pueblos que, que hacen una especie de botín, el botín de las mujeres y las hacen esclavas suyas y las violan. Nosotros no haremos eso, acabaremos en holocausto con, con este pueblo y exterminaron aquello sin, eh, sin haber cogido ni esclavos, ni haber violado ni haber robado nada. Bueno, a nosotros nos parece que es una barbaridad el hecho de que uno por no robar y por no violar y por no hacer esclavos eh, acabe, o sea, mate a todo a todo un pueblo que ha conquistado, ¿verdad? Nos parece una barbaridad. Pero ciertamente en la historia de la salvación aquella forma de proceder de Israel era una forma de proceder que llamaba la atención por su limpieza, porque porque estaban superando formas más salvajes, ¿no? De ser. con lo cual eh, insisto, ¿no? No nos quedemos ¿no? en pasajes concretos del Antiguo Testamento, sino entendámoslos, ¿no? entendámoslos en, en esa historia que está progresivamente avanzando hasta la culminación de la revelación en Jesucristo. ¿Mm? Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, sí, Bu soy de Granada.
1: Adelante, se va Señor,
0: quería preguntarle, eh, ¿credo rezamos, que eh, decimos que queremos que Jesucristo venga a juzgar al vivo y al muerto. ¿Ese volver a Jesús va a ser una reencarnación? Muchas
1: gracias. No, no, no entiendo muy bien su pregunta, pero nosotros no creemos en la, en la reencarnación absolutamente para nada. ¿eh? La reencarnación está totalmente ajena a la doctrina de Cristo, a lo que se refiere ahí que el Señor vendrá con gloria. Vendrá en gloria, igual que marchó y ascendió a los cielos, Él volverá en gloria y entonces juzgará a los vivos y a los muertos, se refiere que después de la resurrección final juzgará a todos aquellos que habían muerto antes de su llegada en la parusía y aquellos, y aquellos que no habían muerto, que estaban vivos, el momento de la parusía, cuando el Señor vuelva en gloria, serán juzgados. Por lo tanto, digamos, ahí se refiere ese, ese artículo del credo a que el Señor vendrá a juzgar. Los que estén vivos en el momento de su llegada final serán juzgados y los que hubiesen anteriormente muerto, pues serán, una vez resucitados, serán juzgados también en el juicio final. ¿eh? Se refiere a eso, pero eso no tiene que ver nada con la, eh, con la reencarnación. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Sí, buenos días, le escuchamos.
0: Eh, yo le quería hacer la pregunta siguiente. Eh, este chico que, que Jesús le contesta, vende todo y sígueme, uh -huh. si ahí entran todas las personas, o depende de, de cada persona, como el Espíritu Santo le indique el camino, ¿no? Porque yo le voy a poner el ejemplo de un ama de casa que como antiguamente el hombre era el que tenía que trabajar y la, y la mujer era la que tenía que quedar en casa y atenderla y, y los hijos y todo eso, ¿no? Y si aún por encima estás rodeada de, de tu familia que no que no es creyente, entonces eso depende de todo y sígueme, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo lo podría yo entender? ¿Cómo me podría explicar a mí?
1: De acuerdo. Mire, evidentemente yo creo que hay que entenderlo en un poco en el contexto ese que yo antes he querido explicar, de que los consejos evangélicos son para todos, son para todos, pero también la aplicación concreta eh, depende del estado de vida en el que uno viva. O sea, los consejos evangélicos, por ejemplo, el consejo evangélico de la pobreza, no lo vive igual pues eh, una persona casada, como dice usted, no lo vive igual una persona casada que, cuyo marido pues, resulta que tiene también una fe cristiana y está en matrimonio unido plenamente, en los mismos ideales cristianos o resulta otro matrimonio en el que mi marido pues, no es cristiano o por lo menos no tiene el nivel de fe pues, que yo quisiera que él tuviese... ...y entonces esa, esa, esa vivencia también de ese consejo evangélico yo no puedo hacerla por mi cuenta prescindiendo de él. O sea, en los consejos evangélicos cada uno tiene que vivirlos dependiendo de su estado de vida y su situación de vida. ¿no? Eh, pero la clave está en que todos, de una forma u otra, los vivamos. Por ejemplo, lo que quiere decir ahí es que no podemos tener puesto nuestro corazón en los bienes materiales. Tenemos que poseer como si no poseyésemos, con un corazón libre. Y eso, tanto el joven rico, como otro que estuviese casado, como un sacerdote, como una religiosa. Es decir, los consejos evangélicos son para todos. Sin embargo, su aplicación concreta depende de nuestro estado de vida, ¿no? Que el Señor nos conceda, que nos dé el buen espíritu, ¿no?, para que seamos capaces de descubrir la voluntad de Dios y ser fieles a los mandamientos de la ley de Dios, al mismo tiempo, ¿no?, que también vamos descubriendo el camino concreto que Dios quiere para nosotros en la vivencia de los consejos evangélicos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.